0: Sábado Feliz Un podcast de Hope Radio Interamérica Reflexiones de crecimiento espiritual Con el Dr. Gamaliel Flores En el principio Era el verbo y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué palabras aparentemente enigmáticas en el principio? Hay tantos principios, el principio de una era, el principio de un gobierno, el principio de un ciclo de estudios el principio de una vida, el principio de un país. Hay tantos principios, pero en esta ocasión el apóstol Juan, quien escribió estas profundas palabras en el primer capítulo de su Evangelio de San Juan y en el versículo 1, se está refiriendo a un principio que es antes de todos los principios, antes que el principio de la Tierra, antes que el principio del universo, antes que el principio de todo, se está remontando a épocas simplemente inconcebibles para la mente humana, en el principio en ese principio del cual comienzan todos los principios, en ese principio del que se desprende la existencia de los planetas, la existencia del universo mismo, la existencia de nuestro planeta también. Un principio inescrutable para nosotros. ¿Pero qué pasaba en ese principio? Ah, en ese principio ya existía el personaje del cual él se ocupa en su evangelio. Y lo describe de una manera poco usual. El verbo. O por lo menos así se traduce en la mayoría de las versiones de las, de las Biblias españolas. Otros lo traducen palabra el término que, que el apóstol utilizó es un, una palabra griega que suena más o menos como logos y logos puede ser verbo puede ser proclamación puede ser palabra puede ser discurso presentación lo cierto es que logos determina acción determina conocimiento Determina orígenes. En el principio. Aquel principio. Del cual emanan todos los principios. Ya existía el verbo. ¿Y quién era ese verbo? Era Dios. Pero además ese verbo que era Dios. Estaba con Dios. Qué profundo el apóstol Juan. Él nos estaba dando allí la continuidad de la enseñanza de la Trinidad. Enseñanza que tiene sus raíces en el Antiguo Testamento y que ahora Juan retoma y lo presenta de una manera clara. Y más adelante introduce la persona del Espíritu Santo. Pero ¿dónde estaba esa palabra, ¿dónde estaba ese verbo? Estaba con Dios. El apóstol Juan, en su evangelio, nos introduce a Jesús como el Dios. Y miren las características de, de Dios que introduce Juan acá. Su preexistencia, es decir, su eternidad. Existe antes que todos y que todo. Existe desde siempre. Existe y, no nosot y nosotros ya no podemos captar la idea que Juan nos quiere dar. Podemos quizás fabricar algunas expresiones alrededor de la idea, pero en nuestra mente no cabe que alguien no tenga un principio señalado. Y Juan dice, antes de todos los principios, ya existía y estaba en íntima acción con Dios el Padre y son de la misma, de la misma sustancia, de la misma naturaleza, comparten los mismos atributos. Y saben cuando estudiamos la persona de Dios encontramos, según los teólogos, dos tipos de atributos, los Comunicables, que podemos entender porque Dios los compartió con nosotros y los incomunicables, que podemos mencionar pero no entender. Comunicables, amor, por ejemplo. Sí, tenemos la capacidad de amar. Ese, ese es un atributo comunicable. Compasión, también. Y hay otros más. Pero los incomunicables. Eternidad, omnipotencia. Imagínense ustedes en las actuales circunstancias que atravesamos como, como mundo. ¿Cómo se ha mostrado la gran incapacidad de la humanidad? No hemos podido resolver un problema que ha matado a muchos. De hecho, es un problema que se ha sumado a los muchos que ya tenemos que no podemos resolver, que no sabemos resolver. Pero Dios es omnipotente, todo lo puede. Ah, Dios también es omnisapiente, todo lo sabe. Ah, Dios es eterno. Siempre existió y siempre existirá. Dios es omnipresente puede estar al mismo tiempo en todas partes. Nosotros no. La tecnología nos ha permitido hacer presencia virtual, pero es virtual. El término virtual ya denota que, que, que no es una presencia real. Dios es extraordinario. Y Juan está diciendo que la persona de la cual él se va a ocupar en su evangelio es ese Dios tan inmenso, tan indescriptible, tan grande que ha existido desde siempre. Y Dios mismo, dice él, era el verbo. ¿Por qué Juan nos presenta esto? Porque Juan quiere llevarnos a darnos cuenta de que el que se ocupa de nuestra salvación, que el que se ocupa de nuestra vida, no es nada más y nada menos que Dios. Dios mismo, el ser más poderoso, más excelso, más extraordinario del entero universo, es el que se ha comprometido con que tú y yo seamos salvos. Es el que el que se ha comprometido con tu vida, con mi vida, es el que procura nuestro bienestar, nuestra felicidad, nuestro gozo. Ese Dios, ese Dios maravilloso, ese Dios se hizo de alguna manera que no entendemos. Un hombre dejó las cortes celestiales, para estar cerca de nosotros y revelar la divinidad de tal manera que la pudiéramos entender de tal manera que la pudiésemos disfrutar de tal manera que pudiese beneficiarnos al máximo en el principio era la palabra era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Cuando las personas del tiempo de Jesús lo miraban, veían un hombre, un hombre tan corriente como ellos, un hombre con una fisonomía parecida a la de ellos, con una estatura parecida a la de ellos, con un color de piel similar a la de ellos. Se cansaba como ellos. Pero ese hombre que ellos veían, tan parecido a ellos, realmente era el verbo que se hizo carne para estar en medio de ellos. Dios, siempre ha estado cercano a los seres humanos y hoy está tan cercano a ti y a mí como lo estuvo en los tiempos cuando Jesús caminó por los senderos polvorientos de la Palestina sí está tan presente en tu vida y en mi vida como estuvo presente en la vida de aquellos pescadores que llamó para que fueran discípulos suyos sí Está tan presente en tu vida y en mi vida como estuvo presente en el hogar constituido por, por José y María. Es tan real en tu vida y en mi vida como era real para aquellas multitudes que lo rodeaban. Es tan, tan extraordinario para traer beneficios como fue extraordinario para Jairo, cuando resucitó a su hijita. Está tan atento a nuestras necesidades como estuvo con aquella muchedumbre a la cual alimentó con unos pocos panes y unos escasísimos peces. Ese verbo es acción en tu favor. Ese verbo es Acción para tu salvación. Ese verbo es acción para tu felicidad. Hace unos momentos me relacioné con una historia que dije, quiero contarle esa historia a mis amigos. Es una historia de, de un hombre extraordinario. Quizás... No es un héroe que ocupe espacio en los, en los periódicos. Aparece en algunos libros de historia, especialmente de historia de la Iglesia Adventista, y quizás aparezca en, en, en la historia de, de algún pueblo, pero, pero en una mención no tan destacada. No obstante, aquel hombre tuvo una historia muy interesante. Su nombre, Ovid Elbert Davis, nació en el año de 1869 en Estados Unidos. Siendo todavía muy joven, decidió que quería dedicar su vida al Señor y ser un misionero. Fue a Alaska para ser pastor. Su pasión era, creía él, servir a la gente en Alaska. Cuando llegó a aquel lugar, los nativos lo vieron con desconfianza. Pensaron que podía ocasionarles problemas. Él trató de asegurarles que, que no iba a ocasionarles ningún mal, que por el contrario, traía buenas noticias para ellos, que se iba a involucrar en sus acciones cotidianas para ayudarlos. Pero no, ellos no se convencieron de su buena fe. Dice la historia que lo amarraron y lo echaron al agua. ¿Se imaginan? En el frío de Alaska, amarrado y en el agua, aquello garantizaba una muerte pronta y sin lugar a dudas. Era una sentencia de muerte por parte de aquellos nativos. Pero milagrosamente la vida de Ovid Elbert Davis fue salvada. Más adelante fue enviado a Sudamérica. Sí, a un pequeño país que en su tiempo se llamaba Guyana Británica. Hoy se llama Guyana. Y allí él fue puesto a cargo de una misión adventista. Una vez más, su pasión fue servir a los nativos. Y estaba atento a todas las posibilidades de servicio que, que podía encontrar en favor de los nativos. Una vez recibió una noticia. Unos exploradores de National Geography le informaron que por allá, en lo profundo de la selva, había un grupo de indígenas que guardaban el sábado. Aquel hombre se inquietó con esa noticia y entonces decidió remontarse para buscarlos. Había una historia detrás de esto. Años antes, aproximadamente unos 15 años antes, el jefe de aquella tribu, el jefe Auca, recibió lo que él consideró unas visiones. En esas visiones se le enseñaban orientaciones sobre el gran ser, Dios, y cuánto deseaba Dios que lo adoraran en un día especial, el sábado. Poco antes de morir, Abuca le dijo a su pueblo que aquel que se había comunicado con él, un, él no sabía cómo describirlo, pero nosotros entendemos que era un, un ángel. Él simplemente decía, un mensajero, le dijo que un hombre blanco, portando en su mano un libro negro, los visitaría y les enseñaría cosas muy valiosas. Aquella tribu, aquel pueblo, observó las enseñanzas del jefe Aucca. Y ellos empezaron a transmitirse esas enseñanzas y todos estaban esperando que algún día la profecía que Aucca había anunciado se cumpliera. Que el hombre blanco con el libro negro llegara hasta sus tierras. En 1910 fue el año en que Ovid recibió la noticia por parte de del equipo de National Geography. Así que, como les dije antes, él decidió remontarse a las selvas y empezó a buscar. En una ocasión, mientras buscaba, se vio rodeado de un grupo de nativos. Y aquellos nativos lo observaban fijamente. Ya... Su encuentro con los nativos de Alaska le había creado ciertas perspicacias cuando lo miraban con tanta seriedad. Pero de alguna forma, aquellos nativos habían aprendido también el inglés y lograron comunicarse y le preguntaron si él traía un libro negro. Ellos querían ver su libro. Él, de su morral, Extrajo su Biblia y les mostró. Y entonces ellos festejaron. La profecía se había cumplido. Sí, allí estaba el mensajero que el jefe Aúca había, había anunciado. Ahora el jefe era un cacique llamado Jeremías. Pero Jeremías había seguido fielmente todas y cada una de las indicaciones de Aucca. Jeremías había prestado mucha atención a los anuncios que había hecho Aucca. Así que el pueblo mantenía viva en su, en su memoria la esperanza de la visita de aquel hombre. Y empezaron a hacerse reuniones para que Davis pudiera enseñar. Y lo hizo. La historia tiene un final feliz y un final triste. Davis se contagió de paludismo y en aquella gira murió. Fue enterrado en las cercanías del monte Roraima, situado en territorio de Venezuela. Esas, esos países hacen hacen eh, frontera. La comunidad que recibió el Evangelio son los Pemones, una raza preciosa, una tribu extraordinaria, un pueblo extraordinario, mucho más que una tribu, un pueblo extraordinario. Y hasta el día de hoy, un gran número, la gran e inmensa mayoría de los Pemones Comparten la fe adventista. Se crearon iglesias, escuelas. Hay un colegio grande, se llama Colegio de la Gran Sabana, Colgranza. Hay muchos jóvenes talentosos que se han formado y están en diferentes lugares. Y uno de los descendientes de Jeremías, el profesor Ricardo Delgado, un físico matemático muy destacado, que lamentablemente murió por COVID hace unas semanas atrás, fue mi estudiante en algún momento de mi vida eh, como profesor. Ricardo contaba las experiencias de su tatarabuelo, el cacique Jeremías, y tenía la historia muy fresca en su mente, ¿Qué tiene que ver esta historia con, primera, con el primer versículo del primer capítulo de Juan? El verbo siempre está activo en tu favor, en mi favor. Para el verbo no se pasa por alto un grupito de, perdo, de personas perdidos en la jungla. Para el verbo no se pasa por alto una persona que llora en la oscuridad y en el secreto de su recámara. El verbo no pasa por alto, el niño maltratado o desatendido, el hijo abandonado. No pasa por alto la esposa afligida que llora las infidelidades o crueldades de aquel que dijo amarla. El verbo no pasa por alto aquel que llora ante la tumba de un ser querido. El verbo no pasa por alto al enfermo que con desesperanza ve el rigor de la enfermedad apropiarse de su organismo. El verbo no pasa por alto al pecador que vez tras vez chasqueado de sí mismo, cae en las mismas equivocaciones, en los mismos errores, en los mismos pecados. El verbo actúa para redimir a ese pecador, para consolar a esa mujer, para enjugar las lágrimas de aquel doliente que se escuda en la oscuridad para bendecir a aquel niño abandonado o maltratado que lucha con los fantasmas que rodean su vida. El verbo no pasa por alto, aquel esposo afligido que en lugar de disfrutar del amor de su esposa sufre el rechazo por causa de su desamor. El verbo no pasa por alto, la angustia del enfermo que se siente consumir. Y para todos hay una esperanza, una esperanza extraordinaria. La primera parte de esa esperanza es su compañía constante. Y la segunda y más gloriosa parte de esa esperanza es que así como vino una vez para estar entre los seres humanos, vendrá otra vez pero yo ya no para estar acá, sino para llevar a los seres humanos que lo acepten como su salvador personal para continuar viviendo con ellos, pero en una patria extraordinaria. Ese es el personaje que Juan nos presenta en el prólogo de su libro. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese verbo quiere actuar por ti. Quiere actuar por mí. Quiere beneficiarnos en aquello que implica necesidades para nosotros. Les invito a orar. Padre Qué maravilloso es poder comunicarnos contigo. Qué maravilloso es que tu palabra nos diga lo extraordinario que tú eres. Señor, y es que no solamente lo leemos, también lo experimentamos. Cuando permitimos que tú entres en nuestra vida y actúes en favor nuestro, podemos darnos cuenta. Qué grande eres tú, qué amoroso, qué maravilloso. Gracias por ese verbo maravilloso que es Jesús, porque Él está ocupado actuando en nuestro favor en cada momento y en cada circunstancia. Y nosotros nos rendimos a la acción de ese verbo. Te agradecemos por las oraciones que has respondido. Te agradecemos por las bendiciones que nos has dado. Te agradecemos, Señor, por estar presente en nuestras vidas. Te agradecemos porque somos valiosos para ti. Y ahora, amado Padre, queremos poner delante de ti nuestras cuitas, necesidades, problemas, temores, luchas. Señor, son muchas. Y parecen haberse ahondado en los meses pasados y en el que vivimos. Hemos visto tanto dolor, tanta tragedia. Lo hemos experimentado también. Y Señor, todo lo ponemos en tus manos. Hay algunos de mis amigos que han escrito sus peticiones. Sol nos pide que oremos por ella. Pedimos por ella, oh Dios. Otros están enfermos. Pedimos por los que están enfermos o tienen familiares enfermos. Pedimos por nuestros amados que luchan. Pedimos por nuestros hijos que crecen. Pedimos por nuestros padres que envejecen. Pedimos, oh Dios, por relaciones rotas por finanzas difíciles, por trabajos que se han acabado. Pedimos por la vida, pero sobre todo pedimos por salvación. Gracias, porque para ti son valiosas nuestras súplicas y todo lo imploramos en los méritos del Verbo Divino, nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Encuentra más recursos en el portal hopechannelinteramerica.org.